0: Je vous fais une rapide capsule parce que c'est la trêve de la Toussaint, mais il y a des informations qui tombent et qui sont très importantes. Donc je veux les, vous les donner tout de suite parce qu'il <rire> faut que vous les entendiez. Un, information capitale qui est tombée aujourd'hui aux États-Unis, c'est le dépôt de bilan de WeWork la semaine prochaine, qui va se placer sous la protection du chapitre 11, c'est-à-dire dans le cadre d'une procédure collective qui va viser à éviter la disparition de l'entreprise purement et simplement. WeWork, vous connaissez peut-être pas, mais c'est en réalité un géant mondial de l'immobilier de bureaux. WeWork, pendant les années 2010, a énormément investi, en s'endettant énormément, pour acheter partout des bureaux, des bureaux, des bureaux, pour abriter le coworking, c'est-à-dire les bureaux temporaires, l'itinérance professionnelle telle qu'elle s'est développée avec Internet. Et ce qui devait arriver, arriva, est en train d'arriver, va arriver la semaine prochaine. WeWork va déposer le bilan, car WeWork ne peut plus rembourser ses traite de façon euh, satisfaisante, comme on dit aujourd'hui. Vous savez qu'avec le télétravail, il y a de moins en moins de gens dans les bureaux. La remontée des taux, le relèvement des taux fait qu'aux États-Unis, on a beaucoup pratiqué les prêts in fine. J'ai fait des, pas mal d'articles dans le Corrier des Stratèges au printemps 2023 pour annoncer ce qui allait se passer, c'est-à-dire que les, les prêts in fine, hein, vous savez, c'est ces prêts où pendant toute la durée du prêt, généralement une dizaine d'années, vous ne remboursez que les intérêts et au bout de 10 ans, soit vous remboursez le solde, soit vous renoncez au bien que vous avez acheté, soit vous vous réendetter pour un nouveau cycle, pour euh, payer ce bien dont vous n'êtes jamais propriétaire au fond, euh, si ce n'est nominalement, mais c'est toujours la banque qui le possède. Et WeWork a beaucoup joué là-dessus, simplement pour, pour croître très vite à l'américaine. Simplement, cette stratégie pose un problème lorsque les taux d'intérêt montent, c'est que vous achetez... En 2015, un taux d'intérêt proche de zéro. Et en 2023, on vous dit bien si vous voulez renouveler votre prêt, vous êtes à 5-6%. Et là, ce n'est plus exactement la même musique qui se joue. Et WeWork est en train de vivre cette crise systémique de l'immobilier due au relèvement des taux. Et donc, le premier propriétaire immobilier de bureaux dans le monde, c'est à peu près ça WeWork, va se trouver en position de procédure collective la semaine prochaine. Alors, en soi, ce n'est pas une annonce systémique, simplement l'information, elle, est systémique, c'est-à-dire que, euh, bien évidemment, les marchés vont enregistrer un signal supplémentaire du crack immobilier qui est en cours et nul ne sait comment il peut euh, se développer petit à petit. On verra ce soir les annonces de la Fed sur les taux d'intérêt, mais a priori, les taux d'intérêt resteront élevés aux États-Unis. Ils sont à un sommet historique depuis 22 ans. Et donc, nous avons réuni en ce moment les ingrédients d'un grand crack économique qui est annoncé depuis longtemps. La caste s'organise pour le repousser le plus possible. Vous savez, j'ai consacré pas mal d'articles et de vidéos à ce sujet qu'il y a un crack obligataire qui est en cours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les obligations notamment les emprunts d'État sont dépréciés parce que les taux d'intérêt montent. Et donc les détenteurs d'obligations, s'ils devaient vendre leurs obligations, devraient passer des moins-values dans leurs comptes et donc feraient apparaître un, un effondrement économique. Donc ce crack obligataire existe. Simplement aujourd'hui, la grande chance de l'économie mondiale, c'est euh, que ce crack n'a pas de conséquences aussi directes qu'un crack sur les actions. Mais attention au secteur de l'immobilier qui va connaître des heures difficiles. On ajoutera que des statistiques sont tombées sur l'emploi aux États-Unis, surtout sur l'activité aux États-Unis. Et il apparaît que la contraction de la production manufacturière aux États-Unis en octobre est plus importante que prévue, ce qui renforce les signaux d'une récession économique qui nous porte au nez. Vous savez qu'en France, la croissance est en panne et elle est très largement nourrie, cette panne, par la baisse des exportations françaises qui n'étaient déjà pas très flambardes. Et l'INSEE, la, la, je l'ai écrit dans le courrier hier, l'INSEE annonce 0,1% de croissance annuelle, euh, de croissance trimestrielle euh, au troisième trimestre ce qui est un mauvais chiffre que, qu on pouvait, auquel on pouvait s'attendre. Ce chiffre de 0,1% de croissance au troisième trimestre est un chiffre trafiqué parce qu'il se fonde sur des prix qui ont augmenté grâce à l'inflation, mais en euros constants. En réalité, l'économie française est en situation de récession, mais... Euh, comme disait Churchill, je ne crois qu'aux statistiques que j'ai moi-même truquées. <rire> euh, donc faites très attention parce que la situation est mauvaise. Je l'écris dans le courrier. Hier, l'inflation est à 4% en moyenne annuelle, ce qui est deux fois supérieur, enfin ce qui est le double de ce qui est autorisé par les traités. Donc les taux d'intérêt ne sont pas près de baisser en France. Ils ne vont probablement pas baisser aux États-Unis. Et la guerre en, en Israël et en Palestine est en train de compliquer très sérieusement la situation économique mondiale qui n'était déjà pas très bonne et le relèvement des taux, les taux d'intérêt élevés sont en train de précipiter un krach immobilier donc faites très attention à vous pour la semaine prochaine et puis faites attention au climat de politique générale en France bien sûr mais dans le monde en général la situation est très tendue et le pire peut arriver d'un instant à l'autre Préparez-vous-y, achetez de l'or et euh, faites attention euh, à votre exposition en bourse si vous avez encore des actions. A très vite